0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs vision et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Pour ce nouvel épisode, le premier de l'année, je vais parler fleurs avec Marie Saulnier, la fondatrice d'Atelier Aimé. Alors j'avais très envie de rencontrer Marie, car elle fait partie de ces nouveaux fleuristes qui ont réinventé le marché, à travers leur offre et la manière dont ils travaillent. Aujourd'hui, c'est dans son atelier au fond de son jardin que Marie compose ses créations, qu'elle propose à la vente sur son site internet atelier aimécom le tout dans une démarche engagée. Mais Marie n'a pas toujours été fleuriste, et c'est en suivant son mari avec leurs enfants à Nantes qu'elle abandonne son poste dans la parfumerie pour se lancer à son compte. C'est de tout cela dont nous, nous avons parlé dans cet épisode, et vous le verrez, au-delà de sa personnalité très attachante, Marie est naturelle et inspirée à l'image de ses créations. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, eh laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous laisse avec Marie et je vous souhaite une très belle écoute. Hello Marie Bonjour Merci de me recevoir dans ta jolie maison atelier dans laquelle tu confectionnes tes bouquets et également toutes les décorations florales que tu crées pour des événements comme des mariages. Euh, écoute, je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ton interview, déjà parce que je trouve que tes créations sont, sont très belles et aussi parce que tu travailles dans une vraie démarche engagée. Et notamment grâce à toi, j'ai découvert plein plein de choses sur le marché de la fleur. Et du coup, je voulais qu'on commence par là aujourd'hui, puisque donc je m'explique sur ton site atelier sur ton site internet, tu tiens un journal en ligne. Oui. Et du coup, je suis tombée sur un article que je trouvais très intéressant sur la provenance des fleurs dans les bouquets. Et je voulais qu'on parle de ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les coulisses de ce marché
1: euh, Oui, tout à fait. Bah Déjà, pour commencer, je dirais, il y a un chiffre qui est, qui est parlant. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a 9 fleurs sur 10 qui sont vendues en France, qui sont importées. Déjà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça et c'est très, très parlant. Pourquoi Parce qu'en fait, le marché de la fleur, aujourd'hui, c'est un marché qui est mondialisé et qui est dominé par la Hollande, qui est la plateforme, en fait, la plaque tournante du commerce de fleurs. Donc, pour faire court, en gros, toutes les fleurs qui sont produites un peu partout dans le monde, elles passent par la Hollande où elles sont cotées sur une espèce de, marché de, de vente aux enchères et ensuite, elles repartent dans les différents pays dans lesquels elles sont commercialisées. Donc, la première conséquence de ça, c'est que les fleurs, en fait, quand vous les allez les acheter chez votre fleuriste, elles ont entre 8 et 10 jours euh, dans la vue euh, parce qu'il y a tout ce process qui a lieu entre-temps. Qui a, qui a entre et, au-delà de ça, euh, qui dit marché mondialisé, il y a aussi des conséquences forcément sur la façon dont ces fleurs sont cultivées qui sont loin d'être négligeables, notamment d'abord euh, des conséquences écologiques par rapport à un bilan carbone puisque bah, qui, dit mondialisé, enfin, qui dit commerce mondialisé dit euh, que ces fleurs ont fait des, des kilomètres, voire des milliers de kilomètres pour euh, parvenir jusqu'à vous. Euh, donc, ça, ouais, c'est des fleurs qui vont voyager en avion cargo réfrigéré, qui, euh, qui, fin, voilà, qui vont avoir parcouru beaucoup de kilomètres. Et euh, en plus, c est, c est le, le problème n'est même pas si simple, parce qu'on pourrait penser que si les fleurs viennent de moins loin, elles, elles ont un, un bilan carbone qui est moins important. Mais ce n'est même pas le cas, parce que, par exemple, des fleurs qui sont produites sous serre chauffées en Hollande, ça a été prouvé dans une étude qu'elles elles, elles ont un bilan, un bilan carbone qui, au final, est plus élevé que des fleurs qui ont été produites au Kenya. Donc, le problème, il est vraiment complexe, il est assez... Enfin, voilà, c'est pas simple de, de s'y retrouver. Mais pour donner un ordre de grandeur, une botte de fleurs qui a voyagé par avion, c'est le même bilan carbone qu'un trajet Paris-Londres en avion, pour une botte de rose. Donc, oui. ça donne un, ordre de, un petit peu un ordre de grandeur de ce qu'on parle en termes de bilan carbone. Ensuite, c'est quoi C'est aussi une forte consommation d'eau. Donc, euh, dans certains pays, ça veut dire que c'est aussi, aussi des ressources qui sont utilisées pour ces cultures-là et qui sont faites certainement au, dé au détriment d'autres euh, besoins. C'est aussi évidemment un usage des pesticides qui est loin d'être négligeable puisque c'est beaucoup moins réglementé que pour l'alimentaire donc il euh, y a, voilà, y a des, beaucoup de produits euh, qui ne sont pas, pas autorisés en Europe mais qui sont utilisés largement dans d'autres pays et qu'on retrouve sur les végétaux qui sont importés, donc conséquences écologiques mais aussi sur les gens qui les manipulent donc euh, les gens qui les cultivent mais aussi en fin, en fin de chaîne les fleuristes qui travaillent avec ces fleurs toute la, toute la journée parce que c'est des produits qui sont loin d'être euh, négligeables et puis après bah, puisqu'on parlait de la main d'oeuvre euh, de ceux qui cultivent les fleurs au départ, bah, voilà, dans ces pays-là il euh, y a quand même souvent des normes sociales qui protègent un petit peu moins les gens que, que ça Qu'en qu Europe, donc euh, voilà, c'est des emplois qui sont souvent très précaires, euh, très, enfin avec euh, voilà une une, une main d'œuvre qui est souvent très féminine euh, et avec des conditions de travail qui sont loin d'être euh, d'être parfaites. Donc euh, donc ça pose quand même pas mal de questions sur euh, voilà sur la façon dont ces fleurs arrivent jusqu'à nous. Ok. Et aujourd'hui, on pense souvent que
0: les fleurs sont chères. Est-ce que c'est tout ce circuit qui
1: justifie leur prix élevé Oui. Alors déjà, effectivement, on dit « les fleurs sont chères euh, ». Il faut voir de quoi on parle, parce que la première chose, euh, c'est euh, effectivement la matière première en elle-même est chère. Que, que ce soit une fleur, enfin, fleur qu'on achète chez un producteur ou qu'on achète euh, via la Hollande, la matière première en elle-même, c'est une matière première qui est quand même relativement onéreuse. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les fleurs, on parle de quoi On parle d'une matière première qui est éphémère et qui est fragile. Donc forcément, quand on est sur ce type de matière première périssable, il y a évidemment des pertes qui sont loin d'être négligeables. Donc on sait que, quand, enfin moi je sais que par exemple sur un mariage, je vais toujours prendre entre 15 et 20% de plus de fleurs que ce dont j'ai réellement besoin pour couvrir les pertes que je vais avoir. Donc c'est quand même loin d'être négligeable en quantité. Donc forcément, ça se répercute après sur le prix qui est facturé au client. Et après, tout simplement, c'est euh, aussi parce que fleuriste, ce n'est pas juste euh, vendre des fleurs telles quelles. Enfin, en tout cas, comme la façon dont moi j'exerce mon métier, ce n'est pas, pas juste ça. Euh, c'est que moi, je ne vends pas juste des fleurs, je vends aussi tout mon travail autour. Et euh, il se passe quand même quelques petites étapes entre le moment où les fleurs arrivent dans mon atelier et le moment où je les vends aux clients. Et donc, c'est aussi ça qui fait et qui justifie le prix, euh, le prix de, des fleurs, parce qu'il y a toute la partie, tout le travail qui va être fait en amont euh, d'échanges avec les clients, de, de création des devis, de créer des Enfin, voilà, de vraiment euh, créer le projet de A à Z toute la partie un petit peu euh, pas très glamour du métier qui est euh, de, euh, de remplir des seaux d'eau nettoyer ses fleurs et tout ça tout ça, c est, c est des, ça ça paraît anecdotique mais ça demande beaucoup de temps mine de rien donc c'est du temps forcément qui, bah qui, qui, influe, qui influe sur le prix euh, tout ce qui est euh, voilà, les, 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 les vases, tous les contenants tout le matériel qu'on doit avoir, qu'on doit stocker tout ça, et puis toute la partie le temps qu'on passe, qu passe le jour J pour une installation tout, voilà, tout ce temps là ça, 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 se, ça se justifie donc, euh, voilà. ouais. On va revenir justement
0: sur la manière dont tu travailles mais avant je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu sur cette histoire de, de marché des fleurs euh, parce que, en fait dans ton article tu parles d'un mouvement qui s'appelle le mouvement slow flower.
1: Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est ben justement, en fait, voilà, ça fait écho à ce que tu disais par rapport à, aux producteurs français. En fait, mouvement slow flower, tout simplement, c'est quoi C'est vraiment c'est la, 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 la transcription au niveau des fleurs du mouvement slow food qui a, qui a émergé dans les années 2000. Et en gros, c'est un mouvement qui milite pour une horticulture qui soit qui est plus responsable, locale et respectueuse des saisons et de la nature. Et euh, Donc voilà, c'est un, un mouvement de fond justement qui va promouvoir une, une fleur un peu plus éthique et un petit peu plus euh, en, en lien avec vraiment en lien avec la nature. Parce que là, ce que j'ai expliqué au début sur le, le circuit de la fleur importée, on montre que là, on est dans un produit qui au final euh, a plus rien de naturel, quoi. On est sur quelque chose qui a voyagé dans des frigos pendant des jours. Enfin, c'est on est on est très très loin de la nature quand même. Donc euh, là, c'est un petit peu voilà une volonté de un retour aux sources. Et du coup, en France, euh, c'est le collectif de la fleur française qui va se faire un peu le porte-voix de, de ce mouvement. Et le, le principe du collectif, c'est de, bah de déjà de promouvoir un petit peu tous les tous les tous les acteurs de ce de ce mouvement et de, de voilà de faire de, la, de communiquer là-dessus et de voilà de de, de donner les de, de référencer un petit peu tous les fleuristes et les producteurs qui sont engagés dans cette démarche de, de, de production et d'utilisation de, de, de fleurs françaises. Oui, c'est ça, parce que j'avais posé la question, quand tu es engagé dans ce collectif, ton engagement du coup, est de alors, cultiver pour,
0: et travailler de la fleur française, c'est ça
1: En tant que fleuriste, l'engagement, ouais. c'est d'utiliser un minimum de 50% de fleurs françaises tout au long de l'année. Sachant que, voilà, pour référentiel, je le répète, en moyenne, dans les fleuristes classiques, c'est 90% de fleurs importées. Donc Déjà, quand on passe à 50%, c'est déjà un sacré gap. Euh, mmh. Ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça quand on ne connaît pas le marché, mais quand on connaît un petit peu, avec les chiffres que j'ai pu donner au début, 50% de fleurs françaises, déjà une démarche, c'est déjà un engagement qui est fort en, en, dans, par rapport à la filière.
0: Ouais, pourquoi est-ce qu'on importe autant de fleurs en fait
1: Bah, il euh, y a plein de raisons pour ça. Donc je disais, il y a la, déjà d'un point de vue logistique, mais euh, c'est surtout qu'en fait moi aujourd'hui, je, je, voilà, je parle vraiment pour pour moi, c'est compliqué en fait de s'approvisionner en fleurs françaises. C'est pas juste une question de de dire demain moi je veux faire du 100% fleurs françaises. Encore faut-il pouvoir le faire. Donc, euh, le problème aujourd'hui, c'est que selon là où on est installé, il n'y a pas forcément beaucoup d'offres. Donc, il euh, y a vraiment euh, un problème d'offres, de, de, euh, à la fois en termes de quantité et de qualité. Je, moi, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment mon problème aujourd'hui. Quand je dis qualité, c'est qu'il n'y a pas assez de variétés, pas assez de couleurs euh, différentes et de couleurs intéressantes d'un point de vue créatif. Et donc, moi, aujourd'hui, ne serait-ce que pour cet aspect-là, aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas travailler en 100% fleurs françaises parce que je ne trouve pas pas assez de choses pour, pour faire ce que j'ai envie de faire et après voilà il y a aussi ben, je parlais de la logistique la raison pour laquelle les Hollandais sont aussi forts aujourd'hui c'est qu'ils ont des systèmes de, de commandes et tout ça qui sont tellement simples que franchement je comprends les fleuristes qui n'ont pas envie de se prendre la tête parce que Là, moi aujourd'hui, je veux passer une commande de fleurs. Je vais passer une commande de fleurs. Euh, je vais passer mais des heures dessus parce que faut que j'aille contacter chaque producteur indépendamment pour aller commander. Et puis ils ont tous des jours différents et puis des fois ils répondent. Ils sont... C'est pas leur métier non plus de de mettre leur stock à jour et d'envoyer des photos. Donc euh... Honnêtement, il faut vraiment avoir la foi et être motivé pour, pour, comment, pour, pour travailler en direct avec les producteurs. Et, et après, il y a aussi une, une question aussi de saisonnalité. C'est que, par exemple, si moi, à la Saint-Valentin, j'ai envie de vendre des roses rouges, bah forcément, je ne vais pas travailler en local parce que des roses rouges en février, en France, il n'y en a pas parce que ce n'est pas la saison. Donc, à partir du moment où on veut commercialiser des fleurs qui ne sont pas de saison, c'est que forcément, on va passer par des, par par des circuits d'importation et pas en local. Il y a des périodes plus propices à l'achat de certaines fleurs Est-ce que tu parles de saisonnalité Alors, il y a des saisons. J'ai souvent, surtout les mariés, j'ai souvent des questions. Mais euh, oui, en, en, en hiver, il y a des fleurs. Mais oui, il oui, y, y a des fleurs. Et même en local, il y, y a des très belles fleurs à toutes les saisons. Après, évidemment, il y a, voilà, euh, si vous voulez des pivoines, bah en décembre, non, ce n'est plus la saison. Mais euh, bah après, il y, 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 y a une saisonnalité, mais qui pour moi fait partie justement du charme des fleurs. C'est de se dire, euh, bah là, euh, les élébores, là, c'est en ce moment. Mais après, après, dans, dans un mois, c'est fini et on ne les retrouve pas avant un an. Donc, ça, c'est mmh. aussi un, un truc euh, qui fait partie du charme. Euh, après, il y a quand même une notion de saisonnalité par rapport au prix. Euh, là, je parle plus justement par rapport au marché hollandais. Euh, par exemple, allez-vous allez marier le week-end de la, de la Saint-Valentin ou le week-end de la fête des mères Ce n'est pas forcément le meilleur plan parce que, justement, c'est des périodes sur lesquelles la demande est très, très forte en fleurs. Et donc, forcément, les coûts, sont les, les coûts de matières premières sont beaucoup plus élevés. Euh, c'est vraiment euh, l'offre voilà, et la demande. Quoi, donc... Ouais. Euh, donc il y a quand même voilà il y a des petites des petites choses comme ça qui font que justement le le, le prix n'est pas n'est pas n'est pas fixe sur l'année sur de cette matière première donc, euh, donc voilà ok et justement là on est en hiver donc on enregistre dans le mois de décembre je pense que ton épisode sera diffusé en janvier euh, quelles seraient les fleurs que tu me conseillerais d'acheter en ce moment bah là en ce moment en, en local on va pouvoir trouver des renoncules, des anémones euh, on a des, des tulipes qui commencent qui peuvent commencer un petit peu euh, il y a le mimosa qui va qui, ouais. qui arrive euh, le genève il y a plein il y a, non, honnêtement il y a, y, a, y, a, y a plein de très belles de, de très belles fleurs à toutes les saisons c'est vraiment euh...
0: et alors si on revient à toi comment est-ce que tu travailles chez atelier aimé est-ce que tu nous parleras un petit peu de ta démarche de ton... Et ben
1: donc moi justement je fais partie du collectif dont je parlais juste avant collectif de la fleur française, donc j'ai cet engagement d'utiliser 50% de, de, fleurs, de fleurs françaises dans mes bouquets. Donc concrètement, euh, comment ça se passe En gros, euh, voilà, quand je vais passer une commande de fleurs, je vais commencer par voir ce que je peux trouver chez mes producteurs. Donc ça, ça va représenter entre 40 et 100% de mes, de, des fleurs que j'utilise. Ensuite, je complète avec de la glane, c'est-à-dire que je vais cueillir moi-même dans la nature pas mal de choses okay. qui me servent dans mes, dans mes compositions. Euh, ça, ça représente, on va dire, entre 10 et 100% de ce que j'utilise, selon les selon les, les besoins et selon ce que, ce que je fais. Et ensuite, je vais compléter avec, euh, avec du coup des fleurs euh, importées en fonction euh, voilà, de ce dont j'ai besoin, des couleurs et tout ça. Quand tu travailles dans cette
0: démarche euh, éco-responsable, est-ce euh, que est ce n'est pas finalement un peu un frein à ta créativité
1: bah, je, je vais être très franche. Pour moi, oui. Euh, et justement, je parlais tout à l'heure de par rapport euh, pourquoi euh, pourquoi c'est si difficile de se fournir en fleurs françaises. Moi, clairement, mon gros handicap aujourd'hui, c'est euh, le c'est le, le frein à la à la créativité. C'est vraiment la chose la, la première chose qui me bloque sur le fait de pas pouvoir aller plus loin pour le moment dans cette démarche, c'est que je veux pas sacrifier pour autant ma créativité. Et euh, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si je travaillais en 100% fleurs françaises, je serais vraiment très, très limitée euh, en termes de choix, de couleurs, de textures, de types de fleurs. Et aujourd'hui, je souhaite pas avoir cette limite. Euh, donc, j'essaye de faire, c'est pour ça, voilà, je, moi, je suis un petit peu au milieu. J'essaye de faire au mieux avec euh, avec ce que je peux trouver, mais euh, j'ai pas aujourd'hui la, la, la possibilité euh, de je ne pourrais pas exprimer euh, ma créativité euh, de façon libre en travaillant 100% fleur française. Donc, c'est vraiment le... Donc, c'est pour ça que je pense, que euh, pour répondre à ta question, oui, c'est un frein. Euh, c est, c est, ça peut être un frein parce que euh, si on s'engage à 100% dans cette démarche, forcément, ça, ça les limite drastiquement la palette. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres engagements que tu prends euh, euh, pour assurer du coup, cette démarche éco-responsable bah oui, oui, parce que donc, ça, c évidemment, c'est un aspect... Le choix des fleurs, c'est un, un, un premier pôle, on va dire, très important dans cette démarche. Après, euh, de façon plus globale, moi, j'ai adopté... Enfin, j'ai depuis le début une démarche euh, zéro déchet en fait, dans la façon dont je, dont je travaille. Euh, déjà, bon, tout, déjà, tout bêtement, dans la façon dont je, je traite mes déchets, euh, mes, euh, euh, je, trime, voilà, je vais composter mes déchets verts, tout ça. Euh, mais aussi, je, je, je n'utilise pas de mousse florale donc je ne sais pas si ça parle à toi est-ce est, que tu peux justement nous expliquer bah ce que c'est c'est les, les petits blocs de mousse verte euh, super sexy qu'on trouve dans beaucoup de compositions mmh. et en fait c'est un matériau qui sert à, dans lequel on vient piquer les fleurs et qui sert ouais. d'une part de support et de moyen d'hydratation puisque c'est une mousse hydrophile donc qui, euh, qui retient l'eau euh, mais il faut savoir que c'est ni plus ni moins que du plastique. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout euh, ni très naturel et encore moins biodégradable. Sauf que bah, concrètement, ça se retrouve où Ça se retrouve euh, à la poubelle ou, ou pire, ça se retrouve dans les canalisations et ça part dans les océans et ça contribue à, à aggraver encore plus euh, le problème de pollution, ah oui. euh, ouais. de pollution des eaux qu'on qu connaît tous, euh, sachant qu'en plus, voilà, c'est vraiment un matériau. En fait, on nous apprend <rire> quand on a une formation classique type CAP, on va nous apprendre à travailler là-dedans sans forcément trop expliquer. Y des alternatives, alors il y a des alternatives, alors qu'il y a des alternatives qui ne sont pas plus contraignantes. Et donc, euh, moi, j'ai fait le choix depuis le début de travailler sans ce matériau. Et donc, tous mes décors, toutes, euh, toutes mes compositions sont travaillées dans, avec des, des structures qui sont 100% ré réutilisables okay. ou recyclables. OK. Quand tu dis réutilisables, c'est-à-dire que... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, une fois que, le, les, par exemple, sur un mariage, je vais faire un décor de cérémonie, une fois que, le, que la cérémonie est terminée, bah, toutes les fleurs on les récupère, donc euh, ce que les mariés récupèrent pas, ça part au compost, donc mmh. ça part pas là. Voilà. Et toute la partie, enfin, en fait, toute la partie structure, structurelle mmh. en dessous qui permet de tenir les fleurs, c'est des choses que je, je réutilise d'un mariage sur l'autre, donc il n'y a rien qui part à la poubelle. Au final, il n'y a vraiment rien qui part aux déchets ouais. euh, à la poubelle euh, normale, si je puis dire, à la fin de, de l'événement. Qu'est-ce
0: que tu fais des, des fleurs que tu ne vends pas,
1: et, et justement des, des pertes que tu peux avoir bah, le compost c'est vraiment le, la dernière étape on va ouais. dire parce que entre temps j'essaye alors déjà de base moi j'ai un fonctionnement euh, moi je suis en atelier j'ai pas de boutique mm -hmm. donc euh, déjà ce fonctionnement euh, c'est aussi ça fait aussi partie de ma démarche puisque ça me en fait je fonctionne sans stock je travaille en flux tendu donc je ne commande euh, je n'achète que les fleurs dont j'ai besoin euh, pour euh, pour mes commandes donc, déjà, ça m'évite d'avoir des pertes et d'avoir des fleurs que je jette. Parce qu'en boutique, c'est quand même malheureusement, mmh. euh, la, on a besoin, enfin, il y a, y a un, un taux de perte qui est beaucoup plus élevé parce qu'il bah, faut avoir la boutique remplie pour donner envie aux gens de rentrer. Mmh. En atelier, je n'ai pas cette contrainte, donc ça me permet d'avoir une gestion des stocks beaucoup plus euh, raisonnée et d'avoir très peu de pertes. Mais du coup, les quelques surplus que je vais avoir, bah, tout simplement, je vais les faire sécher, je vais, euh, les, je vais les, les, les donner, voilà. et euh, en dernier recours, si vraiment j'ai trop de choses, je composte. D'accord, voilà. ok. Mais j'ai ouais, assez peu de... J'ai au final très rarement de, de surplus, quoi, tout simplement. Et est-ce que c'est l'unique raison pour laquelle tu as choisi de travailler en atelier euh, non, c'est pas l'unique raison. C'est une des raisons, mais euh, c'est pas la seule. La, la première, c'est tout simplement que je pense c'est une question de tempérament. C'est moi, je me vois pas, euh, j'ai pas le tempérament à être dans une boutique avec des horaires fixes et à devoir attendre le client. Euh, je j'aime beaucoup la liberté que me que me permet l'atelier, euh, le fait de pouvoir euh, voilà organiser un petit peu mes semaines comme je le comme je le souhaite. Et puis euh, du fait que moi je je savais aussi dès le départ que je voulais vraiment mettre l'accent sur, sur tout ce qui était événementiel et les mariages en particulier. Bah forcément en boutique c'est plus contraignant parce que faire des mariages quand on a une boutique ça veut dire faut forcément avoir quelqu'un pour être là les week-ends parce qu'on peut pas se dédoubler. Euh, donc moi ça me paraissait vraiment plus simple d'être en atelier. Et voilà moi j'ai l'atelier au fond du jardin de ma maison c'est quand même très pratique et très confortable et ça me convient bien. <rire> Mais c'est quelque chose que tu avais
0: vu au préalable ou, ou c'était venu c'est une idée que tu as eue?
1: Alors, en des fleuristes projet. en atelier, il y en avait déjà quelques-uns ouais. quand je me suis lancée, ça commence, ça, ça, ça commençait. Maintenant, c'est de plus en plus courant, mais c'est vrai qu'en général, ça va être quand même souvent des fleuristes un peu comme moi qui, justement, sont, enfin, c'est souvent lié avec le métier de fleuriste événementiel. Parce que, justement, quand on fait du mariage, on n'a pas forcément besoin d'une boutique boutique. Donc, il euh, y a beaucoup de fleuristes événementiels qui n'ont, qui n'ont pas de, qui n'ont pas de boutique et qui travaillent en atelier. Donc, il euh, y a un peu tous les profils, mais voilà, c'est, mais, mais en tout cas, c'est important de faire la différence. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de demande en ce sens des gens parce que... Euh, c'est vraiment deux métiers différents en fait. C'est comme si on compare un, enfin c'est comme de, de comparer un traiteur et un et un restaurateur. C'est ok, on travaille la fleur, mais c'est deux métiers qui sont complètement différents dans la façon justement de travailler les fleurs, dans la façon de communiquer, dans la façon de, 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 de ouais, de vendre nos produits, de la, dans la façon de, de, de calculer nos coûts aussi. Enfin, c'est vraiment deux, deux business deux business modèles qui sont très différents. Donc c'est important de pas tout mettre ensemble parce que ouais. c'est deux métiers différents.
0: Ouais. Et parce qu'initialement, toi, tu voulais travailler euh, uniquement pour des événements et pour
1: des mariages ou? Bah, je, je savais que je, oui, je, je, je c'était, c'était une des parties, une des, un des, des axes qui m'intéressait. Après, moi, dès le début, je savais aussi que j'avais pas envie d'être, euh, de, je, je voulais avoir euh, quelque chose d'assez diversifié quand même parce que euh, bah, du coup la, les, les mariages c'est quand même très saisonnier et, euh, et je, moi j'avais envie d'avoir quand même des choses qui puissent euh, entre guillemets m'occuper <rire> tout au long de l'année parce que je suis un petit peu hyper active donc, euh, donc là aujourd'hui euh, voilà, entre les mariages ce que je fais sur les fleurs séchées les abonnements les formations bah, mine de rien ça me, ça me donne une activité qui est assez euh, régulière euh, intensivement régulière on va dire tout au long de l'année donc ça me convient Bien,
0: bien. <rire> On va parler de, des formations euh, parce que, donc, outre euh, cette activité de création de bouquets, outre cette activité euh, d'événementiel, de mariage, de décoration des mariages, tu as donc cette partie formation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, nous raconter comment
1: cette idée t'est venue euh et eh ben en fait, ça fait donc c'est assez récent les formations j'ai lancé ça là au mois de, au mois de mai euh, en fait c'est venu un peu par hasard parce que en fait c'est parce que j'ai eu de plus en plus de demandes en ce sens de personnes qui m'ont contacté pour me, pour me demander euh, voilà, si je proposais ça c'est vrai que voilà, tu parlais tout à l'heure du journal sur mon site moi j'aime beaucoup parler de, de mon travail expliquer les choses donc j'avais fait un article sur mon parcours sur ma reconversion pour euh, expliquer un petit peu tout ça et c'est vrai que je reçois, là, je reçois régulièrement des demandes euh, à ce, à ce sujet, donc euh, je me suis un peu dit au printemps mais euh, allons-y, on se lance et puis euh, on verra bien ce que ça donne et j'ai été la première surprise de, de voir qu'il y avait une, vraiment une vraie demande parce que en fait voilà ce qu'il faut comprendre c'est que c'est que le métier de fleuriste n'est pas réglementé dans le sens où aujourd'hui n'importe qui peut s'installer comme fleuriste, il y a pas d'obligation de diplôme. Mais le seul diplôme officiel qui existe aujourd'hui c'est le CAP. Euh, sauf que le CAP, le, le référentiel donc le programme il a ou très très peu évolué depuis depuis très longtemps donc euh, il a une image et qui, qui n'est pas qu'une image il, il a un contenu qui est quand même très vieillot et qui est très très peu en fin, qui, est, qui est trop peu en adéquation avec euh, justement les, les attentes que peuvent avoir les fleuristes qui se lancent aujourd'hui et je, pense, je parle notamment je parlais tout à l'heure justement du travail sans mousse florale typiquement c'est c'est quelque chose pour lesquels il y a vraiment une demande d'apprendre à travailler de cette façon et et justement, les gens cherchent des formations un peu différentes parce qu'ils savent que ce n'est pas en CAP qu'ils vont pouvoir se former là-dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ce que, je, ce que je propose dans mes formations. Donc euh, moi, je fais uniquement des, des formats en one-to-one, -one, donc personnalisés où le contenu est, est vraiment fait sur mesure en fonction de chaque, de chaque stagiaire pour vraiment essayer d'aller cibler au mieux en fonction des besoins et des attentes de chaque personne.
0: Et toi, comment est-ce que tu gères tes différentes activités alors
1: euh, je jongle, on va dire. <rire> euh, bah, ça dépend des périodes. On va dire que bah, forcément pendant la, la saison des mariages, euh, c'est toujours un petit peu plus intense parce qu'il bah, euh, y, a, y a beaucoup de choses en même temps. Mais bah, je, je, je répartis un petit peu les choses en fonction, euh, en fonction des périodes de l'année. Mais, euh, mais non, bah, je jongle, je jongle un, petit peu, euh, un petit peu au jour le jour. Je suis, pas trop de, je suis, je suis un petit peu dans l'improvisation. Je ne <rire> planifie pas grand-chose. <rire>
0: Alors je vais un peu communication parce que je trouve que tu as une vraie identité qu'on retrouve dans tes, dans tes créations donc dans tes bouquets de fleurs, dans tes créations florales mais aussi dans ta communication sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux et je me demandais si c'était important aujourd'hui d'avoir
1: une, une identité forte, une forte image de marque dans, ce, dans cet univers Bah oui, je pense que surtout quand on est en atelier comme moi Concrètement, euh, le site Internet, les réseaux sociaux, c'est notre vitrine. C'est ce qui doit donner envie aux gens de passer la porte et de venir, euh, de venir nous voir pour nous, nous commander quelque chose. Euh, donc, euh, bah, on est obligé. Enfin, c'est très compliqué de... Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de réussir euh, dans ce métier-là si on n'a pas une communication qui est bétonnée derrière parce que, euh, parce que justement, il y a... Y a... Aujourd'hui, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir de, des photos de mauvaise qualité, d'avoir, euh, c'est malheureuse, malheureusement, malheureusement, ouais, les, les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, tiré vers, c'est vraiment, tout est tiré vers le haut en termes de qualité, donc ça, ça nous pousse à être, à être, euh, à faire du, à faire du mieux qu'on peut, mais, euh, mais oui, je pense que forcément, c'est nécessaire aujourd'hui pour pour réussir.
0: Comme tu disais, c'est ta vitrine. Ouais. Et comment est-ce que tu définirais ton style
1: euh, bah justement, j'ai fait l'exercice au début où j'ai créé mon activité d'essayer de, défi de définir mon style par trois mots-clés. Et euh, je m'y tiens encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'aide un petit peu, ça me guide en fait au quotidien euh, à mm. savoir ce que j'accepte ou j'accepte pas comme projet. C'est un peu mon, mon guide. Et du coup, mon style, tout simplement, je dirais que c'est naturel, sauvage et poétique, si je dois résumer en trois mots.
0: Et tu penses que c'est ce que tes clients apprécient
1: le, le plus chez toi et ce qu'ils recherchent chez toi alors, ça, faudrait leur demander. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, mais c'est vrai que la plupart des gens qui viennent, qui, qui, viennent, qui me commandent des choses, bah souvent, oui, ils, sont, ils viennent parce que, justement, ils ont eu le coup de cœur sur mon univers. Parce que, forcément, ça aussi, ça fait sens pour beaucoup de gens. Et, ouais. euh, et ça, reste, ça reste, justement, encore relativement anecdotique, en fait, de, de travailler avec cette démarche dans le monde de la fleur aujourd'hui. Donc, c'est donc vrai qu'il y a les, les personnes qui sont dans cette demande, ils, voilà, ils, mm. On va parler un peu de ton parcours Marie,
0: puisque tu n'as pas toujours été fleuriste, c'est une reconversion professionnelle. Est-ce que tu nous raconteras
1: un petit peu ton parcours euh, oui, donc euh, oui atelier Aimé effectivement c'est un peu ma c'est un peu ma deuxième vie ça va faire euh, ça fait trois ans et demi là que j'ai créé mon entreprise euh, avant ça je travaillais pas du tout dans le dans le dans la fleur je travaillais dans la création de parfums donc j'ai un, un j'ai une formation plutôt euh, de chimiste enfin euh, voilà j'ai pas du tout un, une formation j'ai une formation très scientifique euh, donc j'ai travaillé euh, quasiment dix ans dans le monde de la création de parfums euh, j'ai travaillé à Shanghai à Genève à Paris euh, voilà c'était très chouette mais euh, mais voilà j'étais arrivée à un moment où clairement je savais que je me projetais pas dans ce dans cette vie là pendant pendant longtemps. <rire> donc, euh, donc voilà, du coup, il y a eu un petit peu un déclic qui s'est fait. Et, et en fait, euh, en fait j'ai pas eu trop besoin de réfléchir. Je pense que le métier de fleuriste, ça s'est vraiment imposé à moi directement parce que ce qui m'a donné envie de base de travailler dans le monde du parfum, c'était les matières premières, c'était les fleurs. Et ce qui m'a fait quitter la, le parfum, c'était le fait que justement, c'était beaucoup trop loin de mon quotidien et que moi, j'avais envie vraiment de retourner à la matière première brute et mmh. Et je dis souvent de mettre les mains dans le cambouis, mais c'est vraiment ça, mettre les mains dans la terre. Et vraiment, travailler de mes mains, c'était quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps. Et, et je, je, je pensais, et ça se confirme aujourd'hui, que c'était ce qui m'apporterait un épanouissement dans le travail. Et, et effectivement, je ne me suis pas trompée, donc j'ai bien fait. C'est quelque chose que tu as en toi depuis toute petite Tu parles des fleurs de... bah, toujours, Oui, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé ça. Après, euh, c'est... Ouais, c'est je, 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 difficile à, à savoir d'où ça vient, mais j'ai toujours, toujours été assez créative, j'ai toujours aimé bricoler, travailler de mes mains et tout ça. Donc, euh, je pense que vraiment, le métier de fleuriste, ça combine un petit peu tout ce que, que j'aime faire, quoi. De, de, le côté, euh, voilà, travailler de ses mains, la, 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 le, le rapport à la nature et au végétal que, qui me tient à cœur. Et... OK. Et donc là, tu te dis, allez, je,
0: je, je laisse tomber
1: la, la parfumerie, j'ai envie de me
0: lancer en tant que fleuriste. Et qu'est-ce qui se passe Tu reprends une formation
1: alors oui, du coup, j'ai euh, fait du coup, voilà, une formation. Euh, je disais tout à l'heure, euh, j'ai fait en fait euh, l'équivalent d'un CAP euh, sur quelques mois. Euh, donc j'ai passé après le CAP en candidat libre. Euh, mais euh, justement, tu je, travaillais, je,
0: pardon, tu travaillais encore à ce moment-là euh,
1: Alors j'étais en congé maternité au moment où, au, au moment où j'ai, enfin, ah, je venais d'arriver à Nantes parce que donc on était à Paris avant. Euh, je venais d'arriver à Nantes euh, et je venais de terminer mon congé maternité et j'ai enchaîné par, euh, par du coup, une formation. Euh, et euh, quand j'ai fait cette formation, déjà à l'époque, je me suis, j'ai tout de suite réalisé que, bah, qu'il manquait quelque chose, que c'était, que j'avais pas, euh, que oui, c'était chouette pendant cette formation, j'avais appris, euh, j'avais pu travailler un peu la fleur, me familiariser un peu avec tout ça, mais clairement, j'en suis sortie en me disant. J'ai pas appris ce dont j'ai vraiment besoin pour faire ce que j'ai dans la tête en fait parce que c'était très clair dans ma tête ce que j'avais envie de faire mais j'avais pas les techniques pour et donc c'est à partir de là aussi où j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur quelles étaient les alternatives qui existaient et que j'ai commencé à découvrir les autres façons de se former notamment tout ce qui est justement workshop et formation un petit peu alternative et, euh, et donc j'ai complété mon, mon, ma formation par des workshops de ce type et, euh, et voilà et du coup ça fait trois ans et demi que, que j'ai lancé atelier mais D'accord,
0: parce que oui, tu as terminé ta formation et tu as lancé tout de suite ton activité
1: euh, Alors, j'ai eu ma troisième fille entre-temps,
0: donc ouais. j'ai eu un petit projet
1: maternité <rire> qui s'est intégré, intégré au milieu. Mais euh, oui, du coup, euh, en gros, j'ai passé mon CAP et un an après, je me suis lancée.
0: Ok. Le temps de, de ouais, créer ton statut, j'imagine Oui, bah de... voilà.
1: Bah, disons que ça m'a permis d'avoir le temps de, aussi de, de faire les choses posément, de prendre mmh. le temps de faire mon business plan, tout ça, de façon... Euh, précipité et de vraiment euh, voilà, poser les choses mais, euh, mais je dois avouer que j'avais un petit peu les, les, les j'avais un petit peu des fourmis dans les jambes et j'avais hâte euh, c'est horrible de dire j'ai fait faire mère indigne de dire ça mais j'avais hâte que mon congé maternité <rire> se termine pour pouvoir enfin euh, me lancer et y aller parce que ça me tenait vraiment à cœur de, de lancer ce projet bon tu feras jamais écouter ce podcast à ta fille. <rire> <Putain>. ouais, ouais. <rire> je me grave. pardonnerai <rire> Et
0: je reviens sur, ce, sur quelque chose que tu disais parce que je trouve ça intéressant, tu disais bon bah voilà j'ai fait cette formation et tout de suite euh, j'avais envie de faire les choses différemment et donc euh, je me suis pas retrouvée dans l'intégralité de cette formation et c'est pour ça que tu as, eu, tu as eu ce besoin de te former aussi euh, de manière alternative, je trouve ça intéressant parce que du coup tout de suite tu t'es dit je vais faire fleuriste et je vais travailler
1: différemment des fleuristes ordinaires bah, je savais dès le départ que déjà je savais dès le départ que je voulais être sur un modèle atelier euh, mmh. et donc comme je disais tout à l'heure mmh. donc je savais que forcément mo modèle atelier c'est très différent de la boutique or en CAP on nous on nous formate entre guillemets sur le mmh. modèle boutique puisque c'est le c'est le modèle le plus commun mais euh, mais donc euh, donc du coup ouais, voilà il y, y a plein de choses en fait qui me manquaient parce que au-delà de l'aspect technique dont je parlais tout à l'heure de travailler sans mousse par exemple il y a aussi voilà tout l'aspect euh, euh, quand on travaille en atelier quand on et, et encore plus quand on travaille principalement sur l'événementiel, il y a quand même plein de plein de choses importantes à savoir et de façon, dans, dans la façon de travailler qui sont très différentes de ce qu'on va pouvoir nous apprendre dans une formation classique. Donc euh, donc euh, voilà, moi j'ai moi j'ai le sentiment que tout ça c'est en fait c'est je l'ai appris de façon alternative par d'autres types de formations que, que ma que ma formation CAP.
0: Alors avant que
1: atelier aimé soit créé, est-ce
0: que tu as eu des, des moments un peu un peu plus durs, des moments de découragement ou est-ce que au contraire, tout le projet a été galvanisant et que tout s'est très bien déroulé.
1: Euh, bon, je pense que, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, des moments où on se dit... Euh... Mais en fait, je, enfin, moi, j'ai essayé de ne pas trop me prendre la tête dans toute, toute la phase de, de, où je pensais à ce projet. J'étais vraiment guidée. Mon, mon leitmotiv, ça a été de dire « mieux vaut des remords que des regrets ». Je me suis mmh. dit ça tout le long parce que je ne je, je voulais pas... Euh me mettre des bâtons dans les roues toute seule en fait à me mettre trop la pression et donc j'y suis allée vraiment sans pression et en me disant je, que l'avantage aussi de me lancer un atelier c'est que je prenais très peu de risques financièrement puisque j'ai commencé j'étais dans mon arrière cuisine enfin voilà en termes d'investissement de départ on était quand même assez limité euh, donc voilà j'étais vraiment à me dire je ne risque pas grand chose donc bon, allons-y, essayons de faire les choses bien, et puis on verra si ça marche ou si ça marche pas. Et puis, bah, je suis contente, c'est que ça, pour le moment, ça marche bien, donc euh, tant mieux. Mais, euh, mais ouais, non, vraiment, je, je, je sais que j'aurais énormément regretté de ne pas aller jusqu'au bout et de, de me dire, oh non, j'y arriverai pas, je, je m'en mordrai encore les doigts aujourd'hui, mmh. je pense, clairement. Au départ, tu travaillais dans ton arrière-cuisine Oui, oui, oui. <rire> J'avais ma machine à laver à côté. C'est <rire> très grandeur de dire ça, mais euh, voilà, j'ai commencé comme ça, donc ça fait. Mais alors, comment est-ce euh, que tu as fait pour te faire connaître au début bah, j'ai com j'ai commencé petit hein, comme euh, beaucoup hein, j'ai en plus enfin voilà moi pour le coup j'ai dé démarré euh, j'avais pas du tout j'étais pas du tout une utilisatrice des réseaux sociaux avant de créer mon entreprise donc je partais vraiment de zéro euh, mais bon bah j'ai fait petit à petit euh, j'aurais pas vraiment dire comment ça a démarré euh... je pense qu'il y a aussi beaucoup le, le réseau euh, le réseau humain en fait qui, qui fait pour beaucoup parce que j'ai eu la chance de pouvoir assez vite rencontrer des, des personnes euh, hyper chouette dans le monde du mariage dans le monde des créateurs dans la dans la région et ça m'a bah, je pense que tout ça bah forcément ça contribue aussi à, à créer euh, bah, à générer un petit peu de de comment dire je, je, de je, communication oui, ouais, de, de ton de, projet voilà, c'est ça et, et puis de, de ouais. se faire connaître et de, ouais. se créer, voilà, de se créer des réseaux et, et du coup de, de créer des ouais. projets qui vont
0: et tout de suite tu as pensé à, à vendre tes produits sur ton site internet ou t'es pas, pas passé par d'autres marketplaces tu as euh, je ça à, à bah, Etsy les... si si justement ouais, enfin si, si. okay. en fait mon,
1: mon, ma boutique euh, le, le lien la, la boutique en fait ma boutique elle est hébergée sur Etsy donc euh, moi okay. ma, justement j'ai ma boutique en ligne de fleurs séchées sur Etsy et euh, parce que moi, ça me va très bien en fait, justement d'avoir une marketplace de ce type. Je trouve que c'est parfaitement adapté par rapport aux produits que je, aux produits que je vends. Et, euh, oui, donc en résumé,
0: tu ton site qui est en fait ton site vitrine. Oui, voilà, moi
1: j'ai mon site vitrine qui présente mon travail euh, sur notamment voilà tout ce qui est mariage, les abonnements de fleurs que je peux faire sur Nantes et la sur Nantes et sa région. Et, euh, et du coup voilà la boutique en ligne effectivement ouais, là, ça, si ça on veut basculer
0: sur de l'achat de voilà. bouquets de fleurs, on passe sur ta boutique en ligne sur qui est déjà sur Etsy. OK, ça. très clair.
1: Et comment est-ce que tu as choisi ton nom euh, atelier aimé Tout simplement aimé c'est l'anagramme de Marie, mon prénom. Donc euh, donc ouais, en fait je sais pas, c'est pareil, je me rappelle plus trop d'où ça m'est venu mais euh, ça faisait partie des premières choses que j'ai euh, quand je commence à réfléchir à tout ça, j'ai assez vite trouvé le nom parce que ça enfin ça faisait sens en fait, je trouvais parce que je trouve que bah, aimer, c'est quand même... Euh, enfin, on, en général, quand on offre des fleurs ou qu'on reçoit des fleurs, c'est quand, quand même toujours un petit peu... Euh, on parle toujours d'émotion, quand même, quelque part. Donc, euh, donc je trouvais que c'était approprié. Et quels sont tes projets pour l'atelier aimer? Je n'ai pas la folie des grandeurs, hein, très sincèrement. Je ne suis pas quelqu'un de très... Euh, J'ai juste envie de continuer comme, je, comme ça, ça marche aujourd'hui, de continuer à me faire plaisir en, en, en faisant ce que je fais aujourd'hui. Après, euh, voilà, j'espère pouvoir bientôt... Euh, tu as vu mon jardin tout à l'heure. J'espère pouvoir un petit peu euh, bientôt l'améliorer le, le, pour pouvoir faire pousser quelques fleurs euh, que justement je pourrais utiliser un peu dans mes bouquets. Mais euh, ça viendra <rire> Parce que du
0: coup, on précise, donc, Marie habite une jolie maison nantaise et euh, tu as un grand jardin avec au bout ton atelier. Et donc l'un des projets est de, de, de refaire ton jardin, comme tu m'expliquais. Et avec une jolie serre d'ailleurs dans ton jardin.
1: Voilà, il y a déjà la serre, donc euh, maintenant il ne faut plus qu'un petit peu d'huile de coude et de temps et tout ça pour, euh, pour avancer sur le projet.
0: <rire> et en quoi est-ce que monter un projet comme celui-là à Nantes a été un plus pour toi
1: alors je, je peux difficilement comparer parce que j'ai pas monté d'autres projets <rire> avant et ailleurs mais euh, en tout cas moi j'ai vraiment eu le sentiment parce que voilà je te disais moi je suis arrivée à, je, donc je suis arrivée à Nantes il y a cinq ans euh, et donc je suis arrivée j'ai commencé à créer quand j'ai commencé euh, à, à penser à Atelier Aimé à créer tout ça je... enfin clairement moi je connaissais personne je suis arrivée euh, je, je partais vraiment de zéro <rire> mais, euh, mais en fait voilà j'ai vraiment eu le sentiment qu'à Nantes il euh, y avait il euh, y avait enfin il y avait vraiment une bonne énergie j'ai eu le... Ce que je disais, j'ai eu la chance de pouvoir très vite me faire des, des contacts et des gens qui aujourd'hui sont bien plus que des collègues dans le dans le milieu du mariage, dans le monde des créateurs nantais. Et je trouve que voilà, il y a vraiment euh, il y a vraiment une belle énergie autour de tout ça entre entre créateurs, entre entrepreneurs nantais. Je trouve que justement, j'avais un petit peu peur le côté les gens se tirent dans les pattes, la concurrence, mais en fait, ouais, je trouve qu'il y a quand même, globalement, plutôt des choses très bienveillantes et très positives. Et c'est ça aussi qui me donne l'envie et l'énergie tous les jours de continuer, parce que c'est parce que voilà, chouette, toutes ces rencontres. Tu penses à une rencontre en particulier je pense par exemple Christelle, qui est une très bonne amie, qui est euh, la créatrice du salon l'Atelier Wedding à Nantes mmh. et qui, euh, qui a aussi d'autres casquettes, mais que j'ai rencontrée euh, au début d'Atelier Aimé. Et enfin voilà, et donc euh, on partage vraiment aussi toute cette philosophie, puisque elle maintenant elle a lancé un blog sur le mariage où justement elle, elle a vraiment le côté communauté qui est très important, euh, très important pour elle. Donc euh, je trouve ça chouette d'avoir ce genre d'initiative euh, qui soit qui soit faite. Mais enfin voilà, il y a plein de, plein de choses comme ça. <rire> Et alors, qu'est-ce que t'évoques Nantes Qu'est-ce que m'évoque Nantes euh, Je trouve que c'est une ville qui est, qui est foisonnante. Il y a vraiment enfin, je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et vraiment au niveau culturel notamment. J'adore euh, Nantes pour ça, pour tout ce qui, toute euh, la vie culturelle euh, qu'il y a. Et j'adore, en fait, euh, je crois que ce que j'aime le plus à Nantes, c'est le contraste, en fait. Je dirais, euh, je trouve que c'est une ville dans laquelle tu vas avoir euh, d'un côté le côté... Euh pardonnez-moi l'expression, un peu vieille France, catho, très tradi et tout ça. Et puis à côté, tu vas avoir euh, les punks à chiens. Et puis tout ce petit monde cohabite euh, relativement bien, en fait. Et je trouve que justement, euh, voilà, moi je trouve que c'est enfin, une ville où il fait bon vivre. Personnellement, moi je m'y plais bien et je retournerai pas en arrière. Euh, ça me va très bien. Rien ne te manque pas.
0: Qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes
1: Qu'est-ce que j'aime faire à Nantes bah, Forcément, avec trois enfants, euh, on, fait pas, on va pas mal dans les parcs et tout ça. Mais euh, justement, je, je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup d'endroits de, beaucoup euh, pour aller se promener avec, euh, avec des petits qui sont très chouettes, euh, que ce soit bah, voilà, sur les, vers les machines, sur l'île, mais on, il y a aussi plein de parcs. Moi, je ne suis pas très loin de... Je ne suis pas très loin de la Beaujoire. Il y a le parc Floral, la roseraie euh, qui, qui est vraiment super beau ah, sur les bords de l'Erdre okay. avec euh, une collection de rosiers euh, qui est euh, juste euh, magnifique. Okay, euh, Il ouais, y a vraiment plein d'endroits de, plein où pour un petit peu prendre le verre sans avoir besoin de partir trop loin. Et c'est ça qui me, qui me plaît bien ici. Super.
0: Est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager
1: alors euh, ouais dans les boutiques les adresses euh, mes adresses coup de cœur. alors la première à laquelle je pense c'est l'atelier du petit parc euh, c'est une boutique euh, déco vintage et c'est très drôle parce que c'est une boutique que je suivais et que j'aimais beaucoup avant même de venir à Nantes en fait j'ai découvert qu'ils étaient à Nantes quand je suis arrivée donc c'était c'était très drôle euh, après euh, j'aime aussi beaucoup euh, euh, l'inatelier c'est une boutique de enfin c'est un, une boutique de mobilier de design euh, fr euh, français aussi okay. qui partie Française. Qui se trouve Qui se trouve à, côté du, à côté du muséum d'Histoire Naturelle, okay. Place de la Monnaie, je crois. Je donc, euh, donc euh, qui, a une, qui a vraiment une chouette sélection. Après, en je trouve qu'il y a aussi plein de très bonnes adresses de restaurants à Nantes et notamment une que j'aime beaucoup, c'est l'aménité. Oui. Euh, je, je trouve qu'il y a vraiment une cuisine qui est hyper inventive, hyper, euh, pleine de saveurs et puis qui se renouvelle régulièrement. Donc, ça fait vraiment partie de mes adresses coup de cœur à Nantes. Et, euh, et, et pas la
0: seule parce que si je peux faire une petite ouais. parenthèse, Julie Flamingo me l'ait Ah oui, aussi, je, crois, bon, bon, je, je suis je suis allé
1: d'ailleurs avec Julie. <rire> donc, <rire> ouais, ouais, c'est une adresse qui est vraiment très très sympa. Et, euh, et après, pour le shopping aussi, j'aime bien la boutique Les Trésors Partagés, euh, qui a une chouette parce que c'est une petite boutique dans le centre-ville et il y a vraiment une chouette sélection de, de vêtements, de petites déco, de bijoux et tout ça euh, éthique. Et euh, voilà, donc c'est une petite adresse sympa que dans laquelle je vais de temps en temps
0: Super. et est-ce que tu as une adresse où on peut acheter des plantes, des fleurs, outre ton adresse
1: <rire> C'est vrai que pour le coup, moi, des plantes, j'en vends pas beaucoup. Enfin, ah ouais. j'en peux en faire sur commande, mais c'est pas mon cœur d'activité. Euh, bah, dans le centre-ville, je pense que s'il y a bien une adresse à laquelle je pense, c'est Jane Jardinerie, ouais, qui est rue Mercœur et euh, qui est vraiment, voilà, c'est vraiment une jardinerie urbaine. Donc, euh, avec, elles euh, ont, ont une belle sélection de, de plantes, de matériel de jardinage et tout ça, pour les, pour les urbains, on va dire. Donc, euh, c'est assez sympa comme adresse.
0: Super. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup Marie. De rien. C'était très intéressant, suis ravie d'enregistrer de, avec toi. Et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode avec Marie vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, sachez que vous pouvez en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rayonnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Rayonnante.